0: Дарья пишет, когда случается оргазм. В общем, действительно. Новый эпизод подкаста Норм в ваших ушках. Сегодня будет снова еще одна духоподъемная тема, которую, мы надеемся, немножко отвлечет вас от проблем, забот, плохого настроения и вот всего такого. Меня зовут Настя Курганская.
1: А меня зовут Дар Черкузин. Здравствуйте, наши дорогие. Вы знаете, мы сегодня придумали тему не простую, а золотую. Придумали благодаря сериалу ⁇ Морнинг шоу ⁇ который я сейчас смотрю. Это, знаете, такой сериал уже третий сезон выходит про утреннее новостное шоу на американском телевидении. Там играют звезды Рис Уизерспун и Дженнифер Энистон. Еще моя любимая Джулиана Маргулис. И это, кстати, шоу, которое придумала, спродюсировала наша любимая Рис Уизерспун женщина, которая как бы создает себе роли, потому что никто другой для нее роли не создает. И все эти роли успешные и проекты тоже. И вот там, значит, в начале третьего сезона есть Камео уважаемый нами, подкастерки, психолога, который зовут Эстер Перерель. Вы наверняка тоже слушали шоу Эстер Перерейль. Если не слушали, послушайте. И вот она там появляется в коротком камео в начале. Она разговаривает с Дженнифер Энистон, Дженнифер Энистон журналистка, которая берет у нее интервью. И тут они меняются ролями, и Эстер, и говорит, а вот вы себя, Дженнифер, когда в последний раз чувствовали живой, когда вот у вас в последний раз были какие-то такие острые переживания, кипело все внутри. Он говорит, ну вот когда я делаю свое шоу, а ей Эстер Перель говорит, а вот вы хотели бы задуматься о том, почему у вас такие переживания вызывают только работа? И дальше происходит такой зум ин на лицо Дженнифер Рейнестон достаточно обескураженный. И когда я это смотрела, я тоже такая типа, «Хм, какой хороший вопрос, потому что надо сказать, что у меня тоже вот такие сильные какие-то переживания, большую радость или там какой-то адреналин удовлетворение собственных успехов какие-то вот ну такие прям живые эмоции часто вызывает наша снасти работа. Я подумала, надо как-то вот зафиксироваться и поразмышлять о том, а что еще может мне приносить такую же радость или такие же сильные чувства, и как-то попробовать переживать их почаще. И почаще вот оказываться в таких моментах, когда я feeling alive, чувствую себя живой. Потому что, честно говоря, иногда прям в день сурка превращаются мои дни. А вот я заметила еще такое, что в последнее время у меня так бывает, что я в выходной день, если у меня нет каких-нибудь там задачек, я сижу и думаю, блин, а чем заняться, а что делать, типа, а что вообще делают люди по выходным, как вот сейчас не втыкаться в ноутбук, а чем сейчас позаниматься, непонятно. И меня это даже в какую-то панику начало вгонять. И я помню, что у меня было такое раньше, когда я работала на офисной работе, наемной. А потом надолго меня покинуло это чувство, и я как-то стала жить, когда у нас насти... Подкаст продакшн появился. А сейчас, вот, значит, опять оно меня настигает, и мне это не очень нравится. Поэтому мы сегодня решили поговорить с вами ну, заочно, о том, что вас заставляет почувствовать себя живым живой. И я буду у вас учиться. А также мы с Настей расскажем тоже, какие у нас есть инсайты на эту тему.
0: Перед тем, как перейти к основной части этого разговора, дорогие друзья, мы хотим напомнить о нескольких вещах. Разбудите нас через сто лет и спросите, что происходит в России, а мы вам ответим, что мы рассказываем вам о том, что нас можно поддерживать на Бусти и Патреоне. И мы будем очень-очень рады вашей поддержке, потому что, как вы видите, у нас сейчас не в каждом выпуске далеко есть реклама, поэтому Мы сейчас во многом опираемся на ваши донаты и ваши подписки, можно подписаться на наши бонусные эпизоды в Apple подкастах, можно с нероссийской картой подписаться на нас на Патреоне, там тоже можно слушать бонусные выпуски, и с российской картой можно подписаться на нас на Бусти. Пожалуйста, делайте это, для нас это очень важно. И еще у нас есть социальные сети, подписывайтесь на нас в Телеграме, друзья, и именно там можно включаться в этот замечательный интерактив с ведущими подкаста Норм, то есть с нами, с Дашей, и присылать какие-то свои вопросы, комментарии, Истории, хотейки и прочее. вообще надо пояснить, наверное, для наших слушателей что это за вопрос такой про моменты, когда мы чувствуем себя живыми, потому что, наверное, некоторые наши слушатели скажут, ну в смысле, а я и так всегда живой, что тут чувствовать? Я думаю, это многим знакомо, мне кажется, да, мы говорим про какое-то вот это ощущение жизни не на автомате, а вот того, что она прямо вот происходит сейчас, и вы испытываете какие-то яркие переживания по этому поводу.
1: Ну вот если не фокусироваться на вот действительно рабочих моментах,
0: а выбрать какие-то моменты нерабочие. Блин, а меня сейчас, кстати, я вообще не могу сказать, что у меня работа сейчас вызывает такие вот чувства, вот это ощущение живости. У меня вообще не вызывает это чувство все моменты, когда я сижу за компьютером. У меня иногда вызывает чувство остроты жизни моменты, когда я общаюсь либо с нашими слушателями, либо выступаю. То есть когда у нас были какие-то живые записи, я помню, что, конечно, это чувство приходило. То, что ты как бы выступаешь и думаешь, о, как классно как клево, и как-то очень ощущаешь момент. А так, честно говоря, у меня работа как раз сейчас что-то уже не вызывает вообще таких чувств, мне кажется, отнюдь. Угу. Я уже рассказывала,
1: что я поредактировала сезон подкаста Дочь разбойника, мне за это ничего не будет. И это такая работа была насыщенная, интеллектуальная, угу. что там вот я испытывала, знаешь, такое ощущение, вот когда такое бывает, когда вот ты хорошо сформулировала, и прям перечитываешь, думаешь, вот оно, да. вот я прям... Классно сформулировала
0: сейчас. И, во-первых, никто не прикопается, и во-вторых, как бы все понятно, что я хочу сказать. Хочу сказать, сестер, что я вчера сижу в Инстаграме, и у меня была в ленте история с хорошего знакомого и коллеги бывшего Антона Хитрова, журналист и такой театральный обозреватель, и он пошерил подкаст меня за это ничего не будет с таким комментарием, что мол. А я никогда вообще не встречал на русском языке такого качественного сторителлинга, что, типа, мне кажется, что это вообще лучшее, что я потреблял на русском языке в плане сторителлинга.
1: Значит, не зря я чувствовала вот эти чувства, потому что, конечно, ну, там много было таких моментов у нас с Настей и с Полиной, авторками этого сезона, когда мы сидели и все втроем ломали голову, типа, что же, как же нам здесь, вот куда же нам пойти? про что же нам рассказать взять ли вот этот кусок или отрезать такие вещи там куда поставить вот это с чего начать там в этом эпизоде чем закончить в этом про что вообще мы будем говорить там в следующем эпизоде потому что ну, истории все-таки так или иначе немного похожие и известные а нужно было их как-то перевернуть по-другому я не уверена что понятно объясняю людям которые с контентом не работали но я думаю людям которые с контентом работали понятны вот эти муки когда тебе На самом деле нужно просто какое-то одно предложение куда-то добавить или один абзац куда-то перенести. Но это вот такие маленькие штучки, маленькие действия, они прям меняют все восприятие всего выпуска или там всего фрагмента выпуска. И вот когда получалось добавить то, что нужно на то место, куда нужно, или там убрать что-то оттуда, где оно торчит, вот это прям были моменты настоящего наслаждения моего, если честно. И вот потом я переслушал, думала, ну как хорошо, как здорово мы там все тыц 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 как мозаичку собрали. Непередаваемое ощущение. А если от работы абстрагироваться? то, конечно, вот летом, когда мы играли в тарелку с моими друзьями, я много раз уже рассказывала в подкасте Норм про то, что я занялась вот этой спортивной активностью Ultimate Frisbee, там, где на команды вы делитесь и друг против друга играете в летающую тарелочку, перебрасываете ее ловите и так далее. Вот, конечно, ощущение пойманного гола это ни с чем не сравнимое чувство. Но вообще, самое главное, что я заметила, чтобы почаще чувствовать себя живой, нужно почаще убирать куда-нибудь телефон подальше прятать его в карманчик, не реагировать на него, ходить без него, потому что у меня даже в выходные дни есть такая привычка сидеть в чатиках. Я люблю очень свои чатики, у меня там куча друзей и рабочие чаты. Поскольку я тревожный человек, мне проще на них сразу ответить, чем чтобы они там висели где-нибудь и квакали что-то. Некоторые могут так, чтобы висели уведомления по несколько суток. Я вообще не могу, мне нужно, чтобы там был ноль. Но если вот говаривать себя и договариваться с собой, почаще все таки телефон откладывать и побольше смотреть по сторонам, конечно,
0: вот таких чувств в моменте становится гораздо больше. Очень хорошие все слова. Я думаю, что я две вещи назову, два воспоминания своих о моментах, когда я чувствую себя живой. Во-первых, я хочу рассказать о том, как у меня прошел день рождения на прошлой неделе. У меня будет день рождения в прошлую пятницу. Если вы слушаете подкаст «Норм», мы там вывалили на вас 4 килограмма рефлексии на прошлой неделе про, значит, себя и свои возраста. Вот послушайте. Хороший эпизод. Вот у меня, значит, было это празднование. И, ты знаешь, это был первый день за, честно говоря, последние там пару месяцев, когда я с огромным энтузиазмом утром вскочила с кровати. Вот я человек простой такой, я как в детстве такая была, я сейчас тоже такая остаюсь, у меня когда какой-нибудь праздник, там день рождения, какое-нибудь радостное событие, что-нибудь еще, я утром вскакиваю с кровати и думаю, так, новый день, я приветствую его, бежим в новый день. Значит, почему? Было так. Во-первых, этот день должен был начаться с того, и я об этом узнала за пару дней до дня рождения, что мои двое близких очень друзей должны были повести меня на завтрак праздничный и меня эта инициатива очень обрадовала потому что одна из ближайших подруг звата она приехала на несколько дней из другой страны В том числе для того, чтобы, значит, увидеть меня. И для меня это большое было мероприятие, большое событие, потому что мне здесь немножко не хватает моих близких друзей, я скучаю по ним. Значит, вот приехала Злата, и мы, значит, с утра пошли завтракать, и мне там подарили букет цветов, там, знаешь, говорили тосты, я зарядилась позитивом, потом я поработала несколько часов, а потом я поехала смотреть «Щенка». Потому что тоже, как знают наши слушатели, я нахожусь сейчас в активном поиске, как говорится. Потому что я решила завести животное, может даже не одно, но, в общем, мне очень хочется видеть гнездо, и я хочу животное. И так вышло, что за день до этого я списалась случайно с какой-то семьей, которая отдает щенков. Бернских зенинхундов, бернских овчарок. Мне очень нравится эта порода. Я люблю таких, знаете, собак-кабанов, таких больших. Вот. И я всегда мечтала о вот такой породе. И я увидела этих двух щенков и подумала: ну, я должна хотя бы с ними познакомиться, чтобы хотя бы почувствовать, нужна мне такая собака или нет. И я, значит, написала этим хозяевам, и они говорят: приезжайте завтра. Мы можем только завтра вам показать этих собак. Вот завтра и все. А у меня завтра этот день рождения. Я думаю, господи, а там еще нужно ехать, естественно, полтора часа за город. И я думаю, боже ну ладно, поеду. И вот, значит, я еду в эту же мира, да, так сказать, же мира, вот такой вот будет эфемизм. Приезжаю, и там эти две маленькие собачки, но они не очень маленькие, им уже 4 месяца, мальчик и девочка. И они меня просто сваливают с ног, и начинают меня, значит, облизывать, обнимать, завозить мне на голову, там, значит, кусать, потом опять обнимать, потом приносить мне тапочки. Ну, короче, нереально, просто нереально, я получила очень много позитивных эмоций. Ой, я обожаю, да, собачки такое. Но я в итоге не взяла щенка, потому что меня отговорили или сказали, что лучше в долгую заняться этим проектом и подготовить какой-то период в жизни, когда я не буду никуда уезжать, потому что шинканда воспитывать и так далее. Ну, это все рационально и правильно, но эта встреча помогла мне понять, что я хочу именно такую собаку, и я, наверное, буду идти к тому, чтобы именно такую собаку завести. Я пообщалась с этими животными и почувствовала просто кайф, прилив эндорфинов. Потом еще знаешь, это было какое-то соприкосновение немножко с такой детской мечтой, потому что я... Всегда мечтала о большой собаке. И вот был прям такой момент, когда я почувствовала, что вот это какая-то моя детская мечта рядом со мной. А потом вечером мы еще с друзьями ходили ужинать в бар и тоже там нерожденчески общались. К чему я это говорю? К тому, что это был такой длинный, насыщенный событиями и людьми, и старыми, и новыми, и какими-то собаками. И вот этим всем такой длинный, насыщенный день, в который я вот в конце дня прямо почувствовала, что я как маленькую жизнь прожила в этот день. Так много всего в него вместилось. И в такие дни очень остро чувствуешь себя живым. А еще я хотела сказать, что вот недавно тоже у меня было такое переживание, и каждый раз, когда это переживание повторяется в жизни, я тоже вспоминаю о том, что это такое чувствовать себя живым. Вот когда ты долго болеешь чем-нибудь, ну, типа, не знаю, что-нибудь. Вот я болела недавно две с лишним недели гнойной ангиной, я не могла долго понять, что со мной происходит. Ну, как бы мне не сразу там объяснили, откуда она взялась и что случилось, я не сразу ее вылечила. Но это вот такой вот момент, и когда у тебя какая-нибудь маленькая болезнь, и когда какая-то, может быть, не очень маленькая, когда ты долго находишься в лимбе мыслей про свою болячку. И долго находишься в лимбе каких-то ограничений жизненных. Тебе нельзя то, нельзя все На улицу особо не выйдешь. Есть тоже можешь только какую-то определенную еду или тебе не хочется есть. А потом ты выздоравливаешь, выходишь на улицу и такой, ё-моё, а это же жизнь вокруг. А можно же туда пойти, сюда пойти. И я здоров, как классно и как круто. Ой, я помню по детству
1: такое ощущение, да когда лежишь там две недели. Ну как бы в моей семье, Было принято уж, если ты болеешь, то болеть как следует. Не филонить вот это все. Я знаю, что некоторые дети болели и сейчас болеют, ходя по квартире, делая какие-нибудь дела. Некоторые люди, уже взрослые или там школьники, они могут вот как бы болеть для школы или для университета, или для работы, а вечером куда-нибудь ходить все равно. У меня было вообще не так. У меня как бы считалось, если ты болеешь, то лежи в кровати... Пей вот это вот молоко с содой, со сливочным маслом, с еще какой-нибудь там гадостью. Бабушка мне еще любила в нос закапывать свекольный сок. Ну, короче, все делалось для того, чтобы послать мне сигнал, что лучше не болеть даже. Лучше как бы без этого, потому что ты удовольствие как бы не получишь. И поэтому, конечно, вот этот момент, когда ты такая типа ну все у меня уже четыре дня нет температуры можно хотя бы сегодня пойти погулять с моими подружками и тебе говорят ну ладно можно и вот ты вырываешься на свободу на этот свежий воздух своим подружкам на этот свой школьный двор, а там тоже у всех целая жизнь прошла вообще за две недели. Ой, вот это, конечно, классные были ощущения, я помню. Так что я согласна.
0: Но они и во взрослом возрасте тоже такие же. Не забываем, друзья, поэтому, что главное – это здоровье. Если оно у вас есть, уже хорошо. Я хочу сейчас, ты знаешь, предложить тебе, даже зачитать ответы, которые нам прислали вчера слушатели в наш Телеграм-канал на вопрос, когда вы последний раз чувствовали себя живыми. Понимаете вопрос, как хотите. Вот я такое сделала ТЗ. Нам насыпалось 57 комментариев разных. Давай немножко мы зачитаем их, может быть, что-то обсудим, а может быть, просто вдохновимся. Не знаю. Кстати, пользуясь случаем, хочется сказать
1: большое спасибо всем читателям нашего Телеграм-канала и всем, кто активно участвует в жизни Подкаст Норм вот тем, что комментирует, ставит сердечки, отвечает на наши вопросы. Я прям, вот вы знаете, вот, наверное, год уже вот такое у нас активное сообщество, и это прям мне очень много придает тоже сил и радости. И у нас есть вот некоторые постоянные слушательницы. Вот Юля, например, нам все время пишет. И я прям уже как-то, ну вот как будто мы подружились, да. Вот мы как-то уже переписываемся так со знанием дела. Я знаю, что у вас в жизни происходит. Вы, понятное дело, тоже знаете, что у меня. Это круто. Пишите еще.
0: Так, Евгения пишет. Сегодня утром в Москве, когда вышла на улицу, и тепло. Жизнь. Юлия пишет. Я сегодня в перерыве между клиентами взяла собаку, мачо и сырок и пошла в парк. Потрясающе капсом. Спасибо солнцу и теплу за это. А вот Алёна пишет. Теплой ночью
1: мчала на самокате по пустому району. Хорошее чувство. Я, кстати, помню, что я когда-то давно, 12 лет назад, училась водить машину. И я как бы вот с тех пор ни разу за рулем не сидела. Ну, как бы у меня, во-первых, нет машины, и на самом деле нет какой-то огромной потребности ее покупать, потому что, ну, как бы зачем она нужна в Москве. Когда ты живешь в центре, работаешь в центре и так далее. Но вот я училась, и у меня был такой инструктор жесткий он меня все время ругал, но я ей действительно тупила очень много, потому что, например, у меня несколько занятий ушло на то, чтобы понять, что вот когда поворачиваешь руль там налево, mm-hmm. то нужно его открутить обратно, чтобы колеса стали ровно. Вот кому рассказывают эту историю, все надо мной смеются, а я как бы не понимаю, что в этом смешного. Но это вот реально нужно до этого дойти. Мне же никто не объяснил, как это устроено. Да. И вот я помню один момент, когда мы едем с этим инструктором, уже какое-то одно из последних было занятий. Мы едем уже по городу, и вот мы едем, и уже тоже какая-то осень, но такая светлая, солнечная, теплая вот эти листики желтые. И у меня получается. И вокруг нет никаких ни машин, ни пешеходов, ничего. И я еду на какой-то приличной скорости, типа там, знаете, 60 километров в час ну, как бы приличный для меня. И мне не страшно, потому что вокруг никого нет и дорога по прямой идет. Из деревьев начинают тоже сыпаться вот эти вот листики и как бы устилают мой путь. И я такая Боже, я счастлива! Я прям это чувство помню до сих пор. Представляете? Классное было. Так что это к вопросу про самокат, про осень, про вот это вот все. Реально прикольно бывает. Особенно, когда что-то получается. И вот я себя чувствую живой, когда у меня что-то начинает получаться.
0: Видимо, поэтому еще тоже. Лиза Юдина пишет, каждый день, если честно, чувствую себя живой, люблю свое дело всей душой, люблю ездить за рулем и слушать музыку или подкасты. Вот это, кстати, тоже мне кажется офигенное занятие, чтобы почувствовать жизнь своих животных, когда гуляю с собакой, когда вижу своих братьев или смотрю кино. Лиза, ну респект вам. Честно, я восхищаюсь, я тоже стараюсь кайфовать от жизни, но бывают, конечно, периоды, когда не всегда это получается, но когда получается, это просто супер. И в этом, я думаю, есть большая ваша заслуга тоже личная, что вы умеете каждый день наслаждаться жизнью. А вот Лена Закирова пишет, пару раз в день бывает, сегодня, когда утром выползала
1: из-под теплого одеяла, а потом ближе к вечеру, когда плюнула на все и включила фильм.
0: Надежда пишет, чувствую себя живой вне работы. Надежда.
1: Ну, понимаем. Жмем руку. Кстати, я знаете, еще какой вспомнила момент? Это когда я ложусь в кроватку, особенно когда вот я застелила чистенькое белье какое-нибудь новенькое, ну, или просто чистенькое, и оно еще так пахнет вкусно, всякими средствами для стирки. И вот уже вечер, а был какой-нибудь суматошный день, даже суетный, особенно вот если суетный был в плане того, что бегать приходилось по городу, туда-сюда, там какие-то вопросики решать, не сидя за компом, а вот в беготне какой-нибудь, если еще дождик какой-нибудь шёл. И вот приходишь домой, все себя сбрасываешь, скидываешь, надеваешь пижамку и залежаешь в эту кроватку. Вот это прям кайф. Я обожаю такое. Я так обожаю кроватку.
0: Да, я Свою. тоже. вообще, мне кажется, это потрясающий момент. Ну, если у тебя, конечно, нет проблем со сном, потому что если есть какие-то проблемы со сном, то момент перестает быть потрясающим. Но в обычное время, мне кажется, момент отхода к сну — это вообще один из самых волшебных моментов дня, когда ты можешь а я, кстати, расслабиться. Не столько все. про
1: отход ко сну, потому что я вот такой человек, который вопреки всем вот этим вот советам, что типа в кровати нельзя ничего делать, кроме как спать. Я просто люблю проводить время в кровати, и бодрствую
0: я, и спя, и вообще. Дарья Малахова пишет, когда видела море и кушала сладкий спелый фрукт. Ангелина, когда ехала на Бали на байке и в наушниках играла летняя музыка и теплый ветер обдувал лицо. Блин, какие кайфовые у всех моменты. Потом два реплая таких про любовь. Алена пишет, этим летом чувствовала себя живой, когда была полна любви и планов. И Ирина пишет, когда провожу время с любимым человеком. А я, кстати, согласна. Я когда влюбляюсь, я вот... Ну, это все, Ну, это как бы я только этих моментов и жду. А вот мне нравится реплай Агаты в пятницу, когда была в спортивном зале.
1: А мне, знаешь, еще нравится, что мы получили довольно много реплаев про психотерапию, что вы вот, чувствовали себя живой у психотерапевта на психотерапии. И мне кажется, это очень, во-первых, клево, что вы ходите психотерапевтом и раскапываете там какие-то штучки. И, во-вторых, ну, прям тоже can relate. Я не очень много и не очень часто хожу на психотерапию, тоже, честно признаюсь, хотя очень уважаю это занятие. Но. Все сессии, на которых случались инсайты, я вспоминаю с удовольствием до сих пор. Они помогают мне в жизни.
0: Дарья пишет, когда случается оргазм.
1: В общем, действительно.
0: Елена пишет, когда приехала домой на пару недель после полутора лет в эмиграции, ехала вечером по трассе с друзьями, в машине на заднем сидении мы горванили песни и пили шампанское из горла, как будто это мой 2019 год. И я улыбалась от уха до уха, как будто и не было Ой, следующих да. лет. Хорошее тоже, да. У меня тоже есть такое воспоминание
1: яркое из 2019 или 2020 года, что-то такое. Когда мы встретились на завтрак с моими двумя подружками, долго-долго завтракали, тупили, потом такие, слушайте, а сегодня вот у всех много дел, можно сегодня как-то вот работы перенести? И мы забили на работы, а какая-то была весна, что ли, копели вот такая, еще не очень теплая, но уже такая жизнеутверждающая. И мы что-то с ними шатались из одного места в другое, ходили просто по городу, потом поехали к кому-то в гости, болтали, сплетничали вот это вот все, это такой хороший был день. Так редко бывает, что все три человека могут взять и отложить все свои дела на целый день, просто чтобы побыть вместе.
0: А плюсы возраста тоже в догонку к нашему прошлому выпуску. Ну да, да. Вот еще тоже хороший реплай. А Сейчас чувствую себя живой часто, но помню, как впервые почувствовала себя живой после долгого плохого периода. События 2020 года в Беларуси, вынужденная эмиграция с одним чемоданом в Украину, смерть мамы, начало войны и еще одна вынужденная эмиграция с одним чемоданом. Когда я получила европейские документы, почти сразу полетела на концерт самой любимой с детства группы. По дороге туда вообще не понимала, зачем и куда я еду, но именно там я почувствовала себя живой. Потом летела обратно и всплакнула от этого ощущения как будто очень пыльное стекло протерли и я вдруг увидела какой мир на самом деле яркий и четкий я вас с этим хорошо очень понимаю я вот этим летом тоже похожим образом поехала на концерт группы Red Hot Chili Peppers которую я люблю очень и у меня там тоже было такое ощущение как будто бы Ну, в общем, как будто бы давно чего-то у меня не было в жизни, а вот, наконец, снова это появилось очень хорошее. Лиза пишет, сейчас после расставания и находясь в терапии не блокирую никакие чувства, даже те, которых раньше боялась. И ощущаю печаль, облегчение, радость, утрату. И пусть мне сейчас не просто, но я живу жизнь. Вот это мне тоже нравится такой ответ, потому что мне кажется, что в этом тоже очень много красоты и жизни, в том, чтобы чувствовать и грусть, и печаль, и страх, может быть, иногда, и какую то горечь, утраты. И это тоже действительно такие моменты, без которых жизнь была бы неполной. Наша постоянная слушательница Юли пишет, когда отпреподавала три часа и выдохнула,
1: и дальше немножечко распространяет свой ответ. Если хотите, почитайте его поподробнее. Я просто боюсь, что перевру тут некоторые слова и фамилии. Но суть сводится к тому, что Юля написала какому-то очень важному человеку по истории дизайна, и он согласился что-то сделать для ее студентов. Это круто очень. Я тоже преподавала в высшей школе экономики, кстати, стори Целых 14 занятий у меня было. То есть 7 сдвоенных пар я уже второй год подряд это делаю, в этом году лучше получилось, чем в прошлом, но все равно я каждый раз в замешательстве, потому что я не очень понимаю, как на самом деле преподавать storytelling в рамках университета. Потому что, мне кажется, его можно постичь, как складывать слова в истории и предложения тоже в какие-то истории, только если сидишь и складываешь и читаешь какие-нибудь хорошие примеры, или слушаешь, или смотришь думаешь о том, как это сделано, и потом пытаешься собрать точно так же какие-то вот лекции, какие-то там, знаете, стрелочки, вот это вот все, это все только честно говоря запутывает. И когда была юная, я читала много книжек про это и ничего в них не понимала и вообще ну не врубалась, что от меня хотят авторы, что это такое там композиция такая, сякая, ну то есть слова понятные, а делать то, что вообще не ясно. И только в какой-то момент, когда у меня в голове что-то перещелкнуло, вот эти книжки на самом деле стали приносить пользу. Поэтому я отпреподавала, и с одной стороны тоже облегчение испытала, а с другой стороны, не знаю, волнуюсь тоже каждый раз, мне тоже кажется, что не факт. Ну как-то, что это на пользу идет. но зато, надеюсь, им хотя бы интересно, потому что мы какие-то с ними интересные читаем тексты, слушаем подкасты, смотрим документальные фильмы, хотя бы они... Ну, расширяют, может быть, горизонты свои. Это классно тоже. Есть что-нибудь еще? Да, Дарья пишет. Когда плаваю в бассейне, отталкиваюсь от бортика мощно, скольжу, и в этом скольжении для меня очень много жизни. И Даша пишет, что она два с половиной месяца учится плавать, и уже что-то получается. Очень круто. Я очень за вас рада. Я, знаете, тоже из тех, кто начал учиться плавать во взрослом возрасте, и так и не научился до конца. Но вот этим сентябрем я была в Турции и в Анталии, там купалась в море. А там такое соленое море, оно прям держит тебя на поверхности. Я там прям кайфовала, плавая на глубине. Я такая, ес! У меня получается, я не тону. Хотя летом я была на Волге, в Волге я тонула мощно.
0: Да, у меня почему-то тоже с плаванием много связанных таких моментов, типа, когда там, не знаю, год не был на море, или там два года, или там, не знаю сколько то потом приезжаешь на море, забегаешь в это море и думаешь, всё время такое, вау. Вот это чудо природы, море, классно. Почему-то вот у меня тоже вызывает какой-то до сих пор такой трепет, хотя я уже взрослый человек и много раз видела разные водоемы, но почему-то все равно так. У нас вот есть да, ряд слушателей, которые чувствуют себя живыми во время всяких физических активностей. Я хорошо очень понимаю, мне понравилось еще, что наш слушатель Степан написал, что сегодня он танцевал и чувствовал приятное жжение в мышцах. И по-настоящему кайфовал. Движение — это жизнь. А я поддерживаю. Ой, мы согласны, да. Спасибо, Степан. Надеюсь, друзья, что мы сегодня зарядили вас каким-то даже желанием пойти и вот прям сегодня что-нибудь сделать такое, чтобы почувствовать себя живыми, почувствовать жизнь, почувствовать, как она прекрасна и как она скоротечна и как она хрупка и этим красиво и хороша, поэтому надо ее обязательно ловить и каждый день что-нибудь делать такое вот маленькое, чтобы чувствовать себя в моменте и в ресурсе. Ну, просто в моменте. ресурсе мы чувствуем большим. Ну, да. Это как, знаешь, когда мы были маленькие, ну, у меня так было, по крайней мере, я думала, что когда я вырасту, то я буду каждый день на свои собственные заработанные деньги покупать себе торт и его есть, потому что я взрослая, и у меня есть деньги, и у меня есть возможность, и меня никто не ограничивает в поедании тортов. Но стоит ли говорить, что я выросла, и я так не делаю. А может быть, надо. А я делаю. Я каждый день ем десерт. В этом есть минусы, но есть и плюсы. Еще не забываем, друзья, что мы с вами взрослые, и каждый день можем радовать себя чем угодно. Кстати, вот да, в этом есть правда многое жизни. Кайфуем, но также и не забываем, что наступит завтрашний день. Кайфуем ответственно, коллеги. Кайфуем ответственно. Друзья. Это был подкаст «Норм». Напоминаем вам, что вы можете подписаться на нас в соцсетях, чтобы тоже нам присылать разные свои мысли и вопросы. Мы стараемся в этом сезоне отвечать на ваши вопросы и делать эпизоды по вашим заявкам. Ну вот сегодня что-то мы решили спонтанно вот такой эпизод записать, но будем продолжать держаться этой концепции, поэтому свои вопросы, если у вас есть, обязательно тоже нам присылайте. Услышимся с вами! Меня зовут Настя Курганская. А меня зовут Даша Черкудин. Спасибо большое, что были с нами. До скорых встреч. Пока-пока.